0: Wie weit darf Klimaprotest gehen? Lissy? hallo, hallo, hallo. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal für irgendwas demonstriert?
1: Das ist äh, schon ziemlich lange her. Ich, äh, hab Schwach. Ja, tatsächlich. Wann hast denn du es letzte Mal für was demonstriert?
0: Ich habe zuerst gefragt. <lacht>
1: man sollte keine Fragen stellen, wo man nicht bereit ist, die Antwort auch selber drauf zu geben.
0: Bin ich ja, aber du musst zuerst antworten.
1: Ich meine, dass ich auf einem der Black Lives Matter Proteste war. Und eigentlich, also muss tatsächlich sagen, zu meiner Schande war ich auf keinem <lacht> Protest zu diesem Abtreibungsentscheid. In den USA. Ja, in den USA, aber da gab es ja auch, da gab's ja Proteste dann zu dem Thema auch äh, in Deutschland, also besonders auch, weil in Polen da ja auch immer wieder, also näher an uns ah, dran ja. in Europa, weil es da Proteste dazu gibt. Ähm und irgendwie kam mir das aber dann so ein bisschen bigott vor, nur weil das Thema mich jetzt persönlich betrifft, dass ich mich da dann aufraffe, mich zu engagieren und bei anderen Sachen, die mich aber genauso betreffen sollten, das dann nicht hinkriege.
0: So darfst du gar nicht erst anfangen, weil wenn ja, man so weiß, anfängt und weiß. sagt, okay, bei dem und dem Thema, wenn ich mich da jetzt engagiere, dann müsste ich mich ja bei allem engagieren, dann ist es egal, fang einfach irgendwo mal an, engagier dich und dann <lacht> wirst du schon sehen, was da. Wann hast du das letzte Mal gewaltsam gegen irgendwas protestiert, so mit mindestens Sachbeschädigung?
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall schon gewaltsam gegen äh, Gewalt gegen Frauen äh, protestiert. Die hat zwar in dem Fall immer meine eigene Person äh, betroffen, aber damit habe ich natürlich immer ein Zeichen gesetzt für alle Frauen. Meine ich jetzt klingt, auch nur so halbironisch.
0: Das klingt jetzt aber nicht nach einer richtigen Art von politischer Demonstration, oder? sondern eher nach einer Kneipenschlägerei oder wie.
1: Ach, ähm, also es kommt ja immer drauf an, ab, ab, wo du denn, ab wo würdest du denn sagen, ist es eine, ist es eine politische äh, Aktion oder ist es überhaupt eine Protestaktion? Interessante Definitionsfrage Marc.
0: Die, die stellen wir uns heute gar nicht. Aber wenn du in irgendeiner Kneipe jemanden den Hoden abgerissen hast oder dich blöd voll gelabert hat, dann ist das, würde ich das jetzt nicht als gewaltsamen Protest. Ähm irgendwie, sondern einfach als, ja, keine Ahnung, was man halt so macht am Wochenende. Ne?
1: Du würdest sagen, dass es eigentlich an der Stelle, dass es auf jeden Fall kein gewaltsamer Protest war, sondern vielleicht sogar Notwehr an der Stelle, mag. Das wäre ja eine interessante Einschätzung, auf die wir vielleicht mhm. noch mal zurückkommen könnten. Ja.
0: Foreshadowing für die Folge, interessant, mhm. ja. Das Thema Notwehr können wir auf jeden Fall gleich noch besprechen. Vorher erzähle mhm. ich noch kurz, wann ich das mhm. letzte Mal demonstrieren war und das muss wahrscheinlich so 2010 oder so gewesen sein und zwar mhm. gab es da in, in Bochum von der bis nicht mehr existierenden äh, Partei APPD die anarchistische Pogo Partei Deutschlands mhm. alten Leuten wird das vielleicht noch was sagen eine Demonstration mhm dafür, dass Sachen, die man in Supermärkten probieren können, dass die Portionen da größer werden, weil man sich von dem so kleines Stück Käse auf so einem Pizza nicht ernähren kann, sondern die haben gefordert, dass man da ähm, so viel anbietet, dass man sich da alleine von ernähren kann.
1: Weißt du, wo du da mal hinfahren solltest, wenn dir das ein Anliegen ist, nach Korea? Wenn du da in den Supermarkt gehst, kannst du kannst einfach einen ganzen Tag rumlaufen und dir werden ganze frische Austern zum Probieren angeboten und ganze Suppenportionen und weiß nicht was. Also da, da geht es, die leben quasi den Traum schon groß zu Vorbild sollte die APPD vielleicht mal so einen Austausch organisieren.
0: Also das heißt, wenn man einmal investiert in ein Ticket nach Korea, dann braucht man da nie wieder irgendwas zu essen kaufen.
1: Tatsächlich und du brauchst auch nie wieder eine Gesichtsmaske kaufen, was ja auch wichtig ist, weil du kannst dann einfach in Myeongdong rumlaufen, in irgendwelche Geschäfte reingehen und wenn du reingehst, kriegst du auf jeden Fall quasi immer mindestens eine Gesichtsmaske geschenkt, egal ob du was kaufst oder nicht.
0: Nice. Und man braucht wahrscheinlich auch keine Miete zahlen, weil man einfach zu Leuten hingehen kann und sagen: Hey, hast du, kann ich heute bei dir übernachten? Und die Leute sind wahrscheinlich so nett und sagen: Ja, klar, gar kein Stress. Du musst einfach einen auf Not, Not machen.
1: Das, oh ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ähm, vielleicht auch so religiöse Organisationen gibt, wo du auf jeden Fall unterschlüpfen konntest, wenn du da denn bereit bist dazu.
0: Hervorragend. Apropos religiöse Organisation: Was ist denn das ja eigentlich, was wir machen? Das ist ja eine quasi religiöser Podcast, wo wir AnhängerInnen der Wahrheit sind. Und zwar ist das Konzept hier, wir stellen uns jedes Mal eine Frage und diskutieren so lange, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Oder auch bekannt als die Wahrheit gefunden haben, weil hier wird das Wort von Gott quasi verkündet genau. Und wenn uns jemand hier einen Vorschlag machen will, was wir hier so thematisieren können oder irgendwelche Fragen hat, die ihn oder sie in ihrem Privatleben wurmen und wo sie nicht weiter wissen, dann kann man uns eine E-Mail schreiben an auflösungpod at gmail.com oder uns auf, äh, unter auflösungpod auf Instagram schreiben. Ähm, gerne eine Beleidigung auch da lassen und dann noch irgendwie eine Frage vielleicht, was wir hier mal debattieren können. Und heute haben wir uns die Frage gestellt, ähm, wie weit darf Klimaprotest gehen? Da werden jetzt die Leute sagen, oh, ey, scheiße, noch so eine Kacke. Alter, ich habe diese Diskussion jetzt schon tausendmal verfolgt. Das interessiert da doch wirklich gar keinen mehr. Und dieses dumme Gelaber geht mir einfach völlig auf den Sack. Berechtigt. Aber ich möchte trotzdem hier alle einladen, weiter zuzuhören. Weil heute, wie wir gerade erfahren haben, wird mal Klartext gesprochen. Heute, ich würde sagen, wir gehen mal die Argumente sowohl der also konkret der Befürworter von, ähm, was hier als gewaltsamer Protest in Anführungsstrichen äh, bezeichnet wird. Also zum Beispiel sich auf einer Straße festkleben oder Tomatensuppe gegen die Glasscheibe hinter über einem Van Gogh-Bild werfen. Also das, was man heutzutage offensichtlich in, der, in dem verwöhnten Europa als Gewalt äh, wahrnimmt. Und genau, wenn mal quasi durchgehen, was spricht denn dafür und dagegen, sich so zu verhalten und werden diese Argumente mit, ähm, logischen Äxten auseinandernehmen <lacht> und bis nichts mehr davon übrig bleibt. Und dann gucken wir mal, ob äh, die letzte Generation recht hat oder die vielleicht doch äh, die CDU. Okay, das bleibt ein, spannend. Das
1: ist ein sehr schönes Bild, das du da aufgezeichnet hast. Das bedeutet, also die heutige Folge steht eigentlich nicht unter dem Titel Auflösung, sondern Zersplitterung. Das, ja. äh, das gefällt mir. Wir
0: können unsere Podcast auch nochmal umbenennen in irgendwie so in die Axt, der so die rationale Axt oder so. Die gerechte Axt. Oh Gott, das, hat, das
1: hört sich so richtig ja. rechtsradikal an.
0: Ja, die gerechte Axt spaltet den Kopf von wem auch immer. Genau.
1: Ja, hier ja. hört sich gut an. Also das bedeutet, um das zusammenzufassen, auch für Leute, die die Diskussion wirklich äh, also zum Kotzen satt haben, ist das hier das richtige Format. Weil danach ist es ja auf jeden Fall vorbei mit der Diskussion. Also die Diskussion
0: ist beendet genau. ja, danach. Ja. Genau. Wir sagen jetzt auch, was ist legitim, was ist nicht legitim. Ja. Was können die Leute, die hier zuhören, machen? Wir geben konkrete Handlungsempfehlungen. Ja. Und äh, falls hinterher deshalb jemand juristische Probleme hat, übernehmen wir die komplette Verantwortung inklusive aller Gerichtskosten. Also so viel Service muss hier schon sein, weil das ja. ist ja die Wahrheit. Das ist eine ähm, juristisch bindende Rechtsberatung, die hier gerade stattfindet. Und äh, wir geben auch gleich noch Anlagetipps. dann auch.
1: Sehr gut. Und Steuertipps. Das ist noch, äh, das ist noch wesentlich heikler. Ja, ist auch, ja. Das ist ja auch also schön und auch einfach angenehm, wenn man halt, ähm, wenn man einfach so eine Ansage hat, also eine Leitlinie fürs Leben, an die man sich halten kann und wo man dann auch nichts mehr hinterfragen muss. Das ist, was wir hier anstreben. Okay. Ja,
0: genau. Und ich würde vorschlagen, wir können mal äh, erst die Pro-Argumente für in Anführungsstrichen gewaltfreien Protest äh, durchgehen und dann hinter die Gegenargumente, weil ich glaube, das ist der Rant-Part äh, am Ende ist besser. Ich bin hier schon, ich spoiler hier schon die ganze Zeit, was meine Meinung ist. Ne? Also ja, das ist jetzt ja. vielleicht auch keine... Äh, für mich als offizielles Mitglied der Klima-RAF ist das jetzt ja auch kein, äh, kein Wunder. <lacht> du meinst was die
1: grüne und... RAF?
0: Ja, genau. Äh, es gibt beide Begriffe, habe ich, hab ja? ich gehört. Ja. Alexander Dobrindt, der, äh, ich glaube, Fraktionsvorsitzende der CSU, hat von äh, einer Klima-RAF gesprochen.
1: Hm. Beides, beides catchy, ja.
0: Da kann man nur hoffen, dass die Klima-RAF ihn mal entführt und äh, in irgendeinen Kofferraum lagert, drei Tage und danach erschießt.
1: Ja, nicht in einem Kofferraum, das wäre ja von einem Auto, vielleicht eher von so einem Lastenfahrrad.
0: <lacht> Stimmt, ja. Von einem umgebauten VW-Bus.
1: <lacht> ja. ah, okay, jetzt ist schon ganz weit, durch <lacht> die Gürtellinie, arme ah, VW-Bus.
0: Ja. Ah. Okay, ähm, und zwar, ich habe mal äh, ein bisschen angeschaut, was äh, Andreas Malm äh, sagt, ein schwedischer Boy, mhm. der das Buch, äh, oder mehrere Bücher geschrieben hat, unter anderem How to Blow Up a Pipeline, was, glaube ich, so ein bisschen irgendwie da ähm, so eine theoretische Rechtfertigung, der dieser Proteste ist, der ist auch schon relativ lange dabei mit so Sachen wie Blockaden von irgendwelchen äh, Kraftwerken und Braunkohleabbaugebieten und so weiter. Also es ist ein richtig, der war schon... Äh, in Anführungsstrichen gewalttätige Klimaprotest-Dude, <lacht> bevor das cool war. Ähm, genau, und du hast ja mal gesagt, du hast gesagt, du hast dir das Manifest der letzten Generation angeschaut, mhm. was ja, die ja jetzt in letzter Zeit hier häufiger in Deutschland auch irgendwelche Aktionen durchgeführt haben, die recht viel diskutiert worden sind. Ähm, genau, was, ähm, genau, das können wir uns mal anschauen. Mhm. Ähm, ich habe natürlich das Buch. Auf das mich hier beziehe, selber nicht gelesen, sondern nur bei Wikipedia einfach irgendwie nachgeguckt. Da wurde irgendwie so diese 100 Seiten langen Kapitel wurden da so in einem kleinen Absatz zusammengefasst. Das ist meine Geil. Grundlage dafür.
1: Also, ja. du bist halt mehr so der Blinkist-Leser.
0: Nee, das, mir zu, das dauert mir zu lange, 15 Minuten. <lacht> nee. das, aber da können wir so ein, ich äh, können ja mal hier die aufrufen, ne? wenn jemand von Blinkist zuhört, bitte sponsert uns, weil unser, äh, unser Rechercheaufwand ist noch geringer als, also meiner.
1: Ich wollte gerade äh, sagen, ja, excuse you.
0: Ist noch geringer als der, äh, als wenn man Blinkist ähm, quasi benutzt.
1: Umgekehrt habe ich ja hier manchmal schon Sachen wiedergegeben, die quasi ein Blinkist-Auszug waren, so rum nämlich.
0: So ist es, ja, genau. Aber es zeigt sich auch wieder. Wer eh schon Bescheid weiß, braucht auch nicht recherchieren. Und wer zu viel recherchiert, der hat offensichtlich einfach keinen Plan. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Also, dieser Dude, sagt auf jeden Fall der Andreas Malm, das ist ein Argument, was häufig genannt wird, und zwar, dass gewaltfreier Protest quasi, ja, wie nennt man das, ahistorisch ist. Also es bringt nie eigentlich, also es nie mhm. hat sich irgendeine gesellschaftliche Umwälzung wirklich durch gewaltfreien Protest, im Sinne von, dass Leute einfach auf die Straße gegangen sind und so ein Schild hochgehalten haben, nee, bitte ändert mal was, mhm. hat nie dazu geführt, dass sich irgendwas geändert hat. Was sagen wir zu diesem Argument? Da gibt es ja gute Beispiele, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Black Lives Matter und auch die mhm. Vorbewegungen Vor, ähm, sage ich mal, davon, so dieses Civil Rights Movement in den USA. Martin Luther King war ja jemand, der relativ so auf, auf einen friedlichen Protest gesetzt hat, ähm, aber da gab es ja auch viele Leute, die eher auf Gewalt gesetzt haben oder auch die äh, sogenannten Suffragetten, die äh, Anfang des letzten Jahrhunderts äh, das Frauenwahlrecht unter anderem erstritten haben, indem sie ordentlich schöne Molotow-Cocktails irgendwelchen Leuten an den Kopf geworfen haben. Ähm, ist das ein gutes Argument, wenn man sagt, ja, das war aber schon immer so?
1: Also ich meine, also ganz grundsätzlich, wenn du es natürlich so weit framest, das ist jetzt kein besonders gutes Argument. Ich würde jetzt sagen, ähm, auf diese spezielle Frage bezogen, glaube ich schon, dass es auf jeden Fall mehr Beispiele dafür gibt, wo leider, muss man ja vielleicht sagen, wo zumindest teilweise gewaltsamer Protest eine, eine größere Welle geschlagen hat. Das ist vielleicht auch ganz interessant, ich habe mir ich hab ein bisschen so ein Interview reingelesen mit so einer Protestforscherin, die irgendwie sagt, so, Protest ist immer ein Störfaktor, der das normale Geschehen unterbricht. Ähm, und irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und du brauchst mhm. ja einen Hebel, der die entsprechende Größe hat, um überhaupt das normale Geschehen zu unterbrechen. Den habe ich. <lacht> oh. <lacht> ja, dann setzt setz den, <lacht> oh setz ja. den doch mal für den Klimaprotest ein,
0: Marc. Ja. Aber ich, hab keine, also ich will meinen Hebel nicht äh, auf der Straße festleben. Das tut bestimmt weh.
1: Ja. Das, hat ja auch kein, das hat keiner gesagt. Da muss ja. dir schon auch was Besseres einfallen. Ja,
0: okay, sorry, kurzer, kurzer Exkurs. <lacht> in, in die, ja, so Penis, äh, ein Peniswitz muss schon sein, finde ich, pro Folge. Das kann man schon machen.
1: Ah, okay, also mein Ziel ist eigentlich eine Buchempfehlung pro Folge. Und da sieht jetzt eh schon die Folge schwierig aus. Aber gut, dann hast du wenigstens deinen Soll erfüllt, gell? Ja. Jetzt, also wahrscheinlich werde ich jetzt die ganze Folge halt low-key nebenbei drüber nachdenken, ähm, weil wie man irgendwie einen, einen effizienten, witzigen, aber auch irgendwie sinnvollen Klimaprotest, der irgendwie einen Penis involviert machen könnte. Wenn du da einfach ein paar Blumen drum wickelst und dann durch die Stadt irgendwie damit läufst.
0: Wahrscheinlich. Hm.
1: Aber was, ist, was trifft das dann für eine Aussage? Also ich finde, das, das solltest du dir als Hausaufgabe mitnehmen. Anyways, zurück zu äh, gewaltsamen Protest. Also quasi, du brauchst, also damit das als Protest wahrgenommen wird und überhaupt irgendwas erreichen kann, muss es ein Störfaktor sein. Mhm. Und ähm, ich meine, keine Ahnung, jetzt historisch betrachtet, wir sind ja glücklicherweise, wir leben in einer Demokratie. Es gibt sowas wie eine Debattenkultur. Da denke ich schon, dass sich was zum Positiven verändert hat historisch. Das bedeutet jetzt aber vielleicht auch, es ist eine Debatte jetzt möglich, ja, aber nur, dass eine Debatte möglich ist, heißt halt nicht, dass sich irgendwas ändert. Wohingegen es früher vielleicht Sachen gab, die waren so tabuisiert oder dass das überhaupt angesprochen wird oder je nachdem, wer da auch seine Stimme erhebt, dass das einfach ähm, gesellschaftlich ja, noch einen größeren Einfluss hatte. So würde ich das, glaube ich, einordnen.
0: Mhm ja ja ich weiß nicht also ich, ich finde auch dieses dieses Argument dass man das sozusagen nur gewaltsamer Prozess ähm, irgendwie gehört wird und friedlicher Protest nicht ähm, also das mag sich natürlich anhand von geschichtlichen Ereignissen ähm, belegen lassen, dass es in der Vergangenheit so war. Ich finde, man sollte nicht zwangsläufig immer den Schluss ziehen, nur weil irgendwas in der Vergangenheit so war, dass man das jetzt sozusagen so wiederholen muss. Weil ich meine, mhm. sonst dann, also es, ich denke schon, dass es theoretisch denkbar ist, dass auch ein nicht gewalttätiger Prozess äh, Protest <lacht> dazu führt, dass sich was ändert. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde es so ein halb gutes Argument. Also es ist schon, man kann das so pragmatisch finde ich so sehen. Ähm, es ist jetzt aber in der Theorie, finde ich, nichts, wo man sagt, okay, das, das muss jetzt unbedingt so sein. Mhm. halt. Aber insofern... Weiß ich nicht. Ich würde ich würd mal sagen, überzeugen, also es ist, ist so ein, ähm, wenn das jetzt ein Gerichtsprozess wäre, wäre das so ein Indiz irgendwie, mhm. wo man sagt, ja, kann man machen.
1: Vielleicht können wir hier auch mal so ein kurzes Zeitnot machen. Du hast es ja in deinen Eingangsbemerkungen schon so ein bisschen angeschnitten, humoristisch. Ähm, ob jetzt bei den Beispielen zumindest, die du da vorher genannt hast, jetzt von der letzten Generation, ob da überhaupt von, in Anführungszeichen, gewaltsamen Protest die Rede sein kann. Also diese Protestforscherin hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass das ja jetzt äh, im Vergleich mit, äh, mit Protesten, die es zum Beispiel keine Ahnung, gegen irgendwie Atomkraftwerke oder so schon gab. Oder die Beispiele, die du genannt hast, das ist ja, also keine Ahnung. Ja, ja. Da, also da wird, ja. Ja, es, es, es kommt zu Hausfriedensbruch und im schlimmsten Fall zu Sachbeschädigung. Das ja. war's aber auch. Also, und ich, keine Ahnung, ich finde da eigentlich tatsächlich gewaltsam jetzt schon relativ Hochgegriffen. Ähm, also ich meine, da gibt es ja auch ganz viele Leute oder ich habe das Gefühl, dass eigentlich die Debatte deshalb eher so entbrannt ist, weil die Leute Angst haben, dass sich das halt jetzt noch mehr steigert, was natürlich mhm. sein könnte, weiß man nicht. Und das könnte bestimmt auch irgendwie ein Ausmaß annehmen, wo man dann das nochmal diskutieren muss oder wo man das nochmal abstecken muss, was man jetzt sagt, dass man gerechtfertigt findet. Aber aktuell, also, also ich würde das jetzt nicht als gewaltsamen Protest bezeichnen, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt, ja. Aber es ist eine Straftat, Lissy. Ja, es ist ja, eine, es Straftat, ist eine Straftat. Straftat, das stimmt. Aber also
1: ist eine so Straftat automatisch gewaltsam? Finde ich nicht.
0: Ich glaube, man kann das theoretisch, juristisch so weit runterbrechen, dass alles, was in irgendeiner Art und Weise in den legitimen Ablauf des Alltags einführt, theoretisch als Gewalt zu bezeichnen ist, wenn man das denn so möchte, ob das jetzt moralisch äh, korrekt ja. ist, einmal dahingestellt. Ja. Aber wie du schon genau also wie ich durch den in Anführungsstrichen gewaltfreien, äh, gewaltsamen Protest oder wie auch immer mhm. schon genannt habe. Also ich halte das auch eigentlich für absolut lächerlich, aber da können wir zum Fazit vielleicht nochmal kurz dazu ja. kommen, ja. Okay, also erstes Argument mhm. ist so okay, sagen wir mal, kann man mhm. machen, aber muss überzeugen uns jetzt auch nicht hundertprozentig. Dann hat der Boy noch gesagt, ähm, dass äh, ein Anschläge auf CO2 produzierende Infrastruktur legitim ist, um zukünftige Investitionen in diesen Bereich zu verhindern, weil Leute dann denken, zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Pipeline in die Luft sprenge, daher auch der Name How to Blow Up a Pipeline von dem Buch, ähm, dann würden Leute sich das zweimal überlegen, wenn sie noch eine Pipeline bauen ähm, und weil die ja vielleicht wieder in die Luft gesprengt wird.
1: Oh, boah, also das muss ich sagen, also das ist ja noch no, noch viel schwächeres äh, Argument. Also, keine Ahnung, jetzt ähm, auf konkretere Beispiele und Forderungen, die jetzt hier ähm, die letzte Generation hat. Also irgendwie, da geht es ja ganz viel auch um, also um Verkehr und Autos so zum Beispiel. Also weiß ich jetzt nicht, wenn du eine Familie mit vier Kindern hast und deren Auto wird jetzt zufällig angezündet, dann denken die sich nicht morgen, ich kaufe mir lieber kein Auto mehr. Ähm, oder halte ich für relativ unrealistisch, sage ich mal so. Ähm, weil das könnte ja wieder in die Luft gesprengt werden. Also, wie soll ich sagen, in so einem größeren in einem größeren Kontext, so dass man sagt, es muss unattraktiver werden, in Sachen, die einfach für den ganzen Planeten schlecht sind, zu investieren. Okay, aber ob das die richtige Maßnahme dafür ist, bin ich mir nicht so sicher.
0: Mhm. Ja, finde ich auch ein sch sehr schwaches Argument, muss ich sagen. Ähm, also ja Also ich selbst, wenn man eine ganze Pipeline in die Luft sprengt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das, also sowas ist ja in der Regel auch versichert. Ja. Also ich glaube nicht, dass da Konzerne jetzt so ein Riesenproblem haben, sagen okay, bauen wir halt noch eine irgendwie. Ich meine, klar, mhm. irgendwann man kann auch so argumentieren, dass vielleicht irgendwann auch niemand irgendwas mehr versichern will. Aber dafür müsste mhm. man ja wirklich in einem Maße ja. ähm, Angriffe auf die Infrastruktur durchführen, die, glaube ich, einfach mengenmäßig diese Gruppe gar nicht durchhalten kann ja. irgendwie. Also das finde ich ein bisschen auch ein sehr komisches ähm, Argument, ähm, ja also ich, ich würde mal behaupten, dass diese Art von Protest ja hauptsächlich eine symbolhafte ähm, Funktion hat und keineswegs jetzt eine, dass man wirklich sagt, okay, wir haben hier den Verkehr blockiert und deshalb äh, ist da ein bisschen CO2 eingespart worden oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, wir haben unseren Hebel da auf die Straße gelegt und deshalb konnten die Autos dann nicht mehr durch und dann so, ne also ich glaube nicht, dass das irgendwie der, der ein gutes Argument ist, was, was das angeht, aber genau, Okay, also bisher sieht es ganz schön schlecht aus für mhm. diese komische Klima-RAF. Ähm, genau, und was, was man sonst immer wieder hört äh, als Argument, das hattest du gerade auch schon angedacht, ge ist das Thema, das ist doch Notwehr, beziehungsweise wir befinden uns in einem Ausnahmezustand, ähm, in dem wir nur noch so wenig Zeit haben, um etwas zu tun, bevor der Planet theoretisch unbewohnbar wird. Das heißt, die mhm. Leute, die das durchführen, sind konkret von einem davon bedroht, dass sie ihr Leben nicht mehr vernünftig leben können und oder in der Zukunft sterben werden aufgrund von Handlungen, die jetzt passieren. Deshalb ist es legitim, etwas kaputt zu machen, wie es ja zum Beispiel auch so wäre. Das ist ein Beispiel, was er in einem Interview genannt hat, wenn man in Genau, kommen wir wieder zu brennenden Autos, diesmal aus einem anderen Grund. Jemand hat einen Unfall und äh, ist in einem brennenden Auto. Dann geht man dahin, schlägt die Scheibe ein, um diese Person da rauszuziehen. Dann würde ja hinterher auch das Gericht nicht sagen, hey, warum hast du denn diese Scheibe eingeschlagen? Das ja. geht ja wohl nicht. Ne? Also du hättest ihn da bitte, also das, das zahlst du jetzt die Rechnung dafür, sondern hätte man direkt natürlich erkannt, okay, da wurde jemand gerettet, also muss das ähm, muss das legitim sein. Was sagen wir denn zu einer solchen Argumentation?
1: Also da muss ich sagen, kann ich schon viel mehr mitgehen, ähm, dass jetzt jemand sagt, okay, das also das sind, ja jetzt nicht, das sind ja jetzt nicht persönliche Ziele, die diese Gruppe da hat, die sagt, uns persönlich stört es aber, so wie du gesagt hast, so ähm, wir wollen, dass die Snackportionen im Supermarkt größer sind, weil ich... Keine Ahnung, Carsten Siebenig, sonst, weiß ich nicht, Hunger habe oder so. Ach, ähm,
0: wer so, ist das? Ist das ein eine, Ad, auf, er, er erfundener Name oder was? Das ist eine
1: Kunstfigur, die ich mir soeben erdacht habe. Klingt für sehr diese spezifisch, Decke. der
0: Name. Echt? Nee, haben Warum hättest du denn irgendwie, du musst, wenn du eine Kunstfigur erschaffen willst, musst du dem so einen Namen wie Carsten Bier geben oder so.
1: Das kannst du mit deinen Kunstfiguren vielleicht so ja. machen. Anyways, also mein Klimaaktivist, nee, ähm, sondern es ist ja, also es geht ja um ein Thema, das, das tatsächlich einfach den ganzen Planeten betrifft, A. Und B, wo auch ähm, die Institutionen oder die Regierungen und so weiter, die das jetzt als Ärgernis empfinden, also dass es jetzt diese Proteste äh, oder dass es diese Protestaktionen gibt, die haben ja eigentlich alle äh, sowohl ein Versprechen abgegeben, also zumindest, also zumindest in Deutschland ein Versprechen abgegeben und irgendwie eine Verpflichtung, da was dagegen zu machen. Ähm, und also so dieses okay, wir sind jetzt, also wir leisten hier zivilen Ungehorsam. Eigentlich ist der Vertrag doch so ein bisschen, ja okay, ihr äh, sorgt dafür, dass, dass, dass das halt für uns hier alles klappt und deshalb halten wir uns an eure Regeln, oder? So mhm. funktioniert es doch. Und wenn jetzt da also offensichtlich halt immer mehr äh, Leute der Meinung sind, ja okay, irgendwie das, äh, das hält sich ja hier einfach nicht ähm, dementsprechend die Waage, deshalb muss da jetzt ein Gleichgewicht wieder mehr hergestellt werden, ähm, und das, ist dann, also, und das hat sich zu einem Maße, zu einem Ungleichgewicht verschoben, dass man jetzt hier schon von Notwehr sprechen muss. Also, keine Ahnung, ich finde es schon, also Notwehr ist halt ein relativ vollmundiger Begriff, sage ich mal. Aber ich finde es nicht so aus der Luft gegriffen, wie die anderen zwei Argumente.
0: Mhm. Ähm, ja, ich, ich finde das, find das einen ganz interessanten Aspekt, weil es gab tatsächlich auch ein paar schon die Aktivisten, die sich auf diesen, ähm, darauf äh, berufen haben, dass sie meinen, das wäre ja Notwehr und das Urteil wurde sofort eigentlich immer wieder einkassiert dann und es hieß dann so, ja, nee, ähm, das geht nicht, weil es besteht keine unmittelbare Gefahr für irgendjemanden halt. Mhm. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, mh, die Zeitachse da ist ja irgendwie relevant, so, ne? mhm. also man, man sagt halt, also man geht ja von der unmittelbaren Gefahr aus, wenn man jetzt sagt, okay, in den nächsten also Notwehr ist ja, wenn du, sag ich mal, jetzt innerhalb von zehn Sekunden dich jemand mhm. zum Beispiel mit dem Tod bedroht und du wehrst dich dann dagegen. Ja. Aber wenn das jetzt, das hatten wir auch in unserer Folge, glaube ich mal, zum Thema, wann ist Gewalt ja. oder so, da ging es so ein bisschen um so ein Thema, was ist zum Beispiel, wenn man in so einer missbräuchlichen Beziehung ist mhm. und äh, denkt, okay, irgendwie mein Partner könnte mich jetzt vielleicht irgendwie mal demnächst mal irgendwann umbringen oder nicht mhm. oder ich bin irgendwie insgesamt leide ich da sehr drunter und man bringt dann jemanden um, so, auch wenn keine, Richtig akute, also wenn das nicht in der Situation ist, wo man gerade umgebracht wird, <lacht> sozusagen von seinem Partner, mhm. dass man das trotzdem als Notwehr charakterisieren kann. Und da ist so ein bisschen die Zeitachse das, das Problem, weil ich sag mal, die Zukunft ist ja die unmittelbare Konsequenz aus der Gegenwart, so, ne? Ja. Also es gibt ja nicht, es gibt ja kein Szenario und das ist ja in dem Fall, glaube ich, ganz gut äh, auch wissenschaftlich dokumentiert, in dem das, was wir jetzt gerade tun, nicht dazu führt, dass dadurch Leute sterben. So, mhm. Man kann das ja jetzt auch berechnen, sage ich mal, für jede Tonne CO2, die ausgesto äh, ausgestoßen wird, welchen Einfluss das auf die Welt hat. und könnte das ja theoretisch auch umrechnen in, in, in konkrete Todeszahlen. Und daher ist so ein bisschen die Frage, ob das, ich sag mal, das wäre so eine Situation, wie wenn ich jetzt anstatt die Waffe in der Hand habe und auf dich schieße und du dann sagst, oh, jetzt muss ich mich sofort wehren. Oder diese Kugel dauert, das dauert halt 30 Jahre, bis sie dich trifft, aber die mhm. trifft dich überall auf dem Planeten. Ist das dann, sag ich mal, weniger bedrohlich für dich so ein bisschen? Ne? Und ich finde, das ist, ähm, also ich finde, das Argument klingt auf den ersten Blick sehr, sehr radikal, dass man da von Notwehr redet. Ich mhm. finde das aber, wenn man, das ist halt einfach langfristig, denke finde ich, dass durchaus dass man so argumentieren kann oder vielleicht sogar auch so argumentieren muss. Ne? Also, weil ich meine, das ist ja, wie gesagt, also die die Zukunft ist halt eine Konsequenz aus der Gegenwart. Ja. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, ja gut, wer weiß, was halt in 30 ja. Jahren ist. So, ne? man, klar, man weiß ja, was in 30 Jahren ist.
1: So. Du sagst jetzt auch immer 30 Jahre, also ich habe hier gerade, ich habe diesen offenen Brief der letzten Generation an die Bundesregierung da. Ich zitiere das mal in Ausschnitten. Also sie fangen an mit Wir wenden uns an sie in Zeiten größter Not, bringen halt ein paar so Beispiele und sagen dann. Wir sind uns bewusst, dass sie zurzeit eine Krise nach der anderen bewältigen müssen. Wir haben hohen Respekt vor ihren Anstrengungen. Wenn sie jedoch entschlossene Maßnahmen gegen den Klimakollaps im Alltagsgeschäft für lediglich zwei bis drei Jahre hinten anstellen, dann wird es zu spät sein. Das zu riskieren ist bei allem gebotenen Respekt. Eine offene Kriegserklärung gegen die Menschenrechte. Sie versprachen uns, völkerrechtlich bindende Anstrengungen zu unternehmen, die globale Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Sie haben das nicht getan. Die 1,5 Grad werden in den kommenden Jahren überschritten werden, voraussichtlich 2030. Wenn wir 1,5 Grad voraussichtlich 2030 erreichen, was ist Klimaneutralität 2045 dann anderes als die Gefährdung unseres Lebens?
0: Ja, nee, aber voll. Also ich finde, ich finde durchaus, dass man so argumentieren kann. Und äh, dieser Andreas Malm äh, hatte das sogar auch so weit zugespitzt, dass er meinte, man müsste eigentlich Leute, die Kohle aus dem Boden äh, holen und die verbrennen, also halt bewerten auch, als wenn das eine Waffe wäre, weil das halt mhm. ja einfach dazu beiträgt, dass Menschen sterben so irgendwie und es da auch keine Debatte drum gibt eigentlich, dass das so ist, außer von Idioten. Insofern ähm, finde ich das schon durchaus ein, also ich finde das ein stabiles Argument eigentlich, auch wenn das natürlich juristisch schwer durchzusetzen ist, finde mhm. ich das auf moralischer Ebene durchaus ähm, durchaus einen guten Punkt.
1: Also das könnte ja auch was sein, das ist aktuell juristisch schwer durchzusetzen. Da könnte sich ja durchaus vielleicht, die Rechtsprechung noch in den nächsten Jahrzehnten ein bisschen ja. ändern. Wir wissen ja nur, weil es gerade, also nur weil es der aktuelle, äh, der aktuelle Stand äh, der Rechtsprechung ist, heißt es ja nicht, dass das äh, der Wahrheit entspricht, so wie die Sachen, die wir hier von uns geben.
0: Ja, absolut. Was haben wir noch für Pro-Argumente?
1: Ich habe eher Gegenargumente, die ich gern äh, diskutieren würde.
0: Ja, da habe ich auch noch einige, aber ja. da fangt du doch da mal an.
1: Ähm, also eins, was ich gehört habe, was ich so richtig dumm finde, vielleicht können wir mit dem einfach mal anfangen, ist, ähm, dass, das, äh, also dass diese ähm, Protestaktionen eben der letzten Zeit, dass das ja kontraproduktiv für die ganze Klimabewegung ist, weil die damit ihre ganzen äh, Sympathien verspielt. Und das finde ich halt so richtig lächerlich und zynisch. Die eigentliche Frage ist doch, wieso brauchen die denn überhaupt Sympathien? Also wenn wir jetzt wieder bei dieser Idee äh, von, der, äh, von der Notwehr sind, oder zumindest bei diesem Bild so ein bisschen bleiben, dann ist das wie, wenn äh, so ein Rettungssanitäter kommt und bei dir erste Hilfe leisten äh, möchte und du dann sagst, lächel doch mal, sonst will ich das nicht von dir.
0: Ja, ja fair enough. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, es ist, ist so ein Punkt. Ich meine, ähm, man könnte natürlich, also das ist natürlich jetzt kein guter Grund, um sowas vielleicht nicht zu machen, weil ähm, ich sag mal, irgendwo ist das ja auch ein bisschen der Sinn der Sache, dass man da Sympathien, verspielt und halt Leuten zeigt, mhm. dass man es ernst meint halt irgendwie. Ähm, aber ich hatte auch mal, es gibt doch wohl eine, eine Umfrage, die ich gesehen hatte, dass so über 80 Prozent jetzt konkret in Deutschland sagen, das geht ja zu weit und die finden das nicht gut, obwohl es ja eine sehr viel höhere Anzahl von oder eine sehr höheren Prozentzahl von Leuten gibt, die ähm, grundsätzlich schon dafür sind, dass auch mehr für den Klimawandel getan wird. So, mhm. Das heißt, man könnte, man könnte sagen, dass eine Mehrheit dafür ist, dass der Klimawandel ernster genommen wird, aber eine Minderheit oder eine sehr große Kleine Minderheit, man sagt nicht große Minderheit. Ne? Eine, eine große Mehrheit ist dagegen, dass es solche Art von in Anführungsstrichen gewaltsamen Protesten äh, gibt. Das heißt, es scheint ja schon unbeliebt zu sein. Da würde ich aber einfach sagen, da, da hat die öffentliche Meinung offensichtlich versagt. Ne? Wie mhm. so häufig. Also, das ist ja auch immer so ein, so ein Argument, nur weil Leute irgendwas nicht, also weil die Mehrheit irgendwas nicht gut findet, heißt das ja auch nicht, dass es das nicht gut ist. So die mhm. Mehrheit. Findet ja auch, keine Ahnung, One Direction irgendwie gut oder hört K-Pop und keine Ahnung. So diese ganzen Sachen. so Das ist ja in dem Sinne kein objektiv richtiges Urteil, nur weil Leute irgendwas scheiße finden halt. Also ich finde das auch, ja. Also man muss sich manchmal, glaube ich, auch einfach, ähm, gerade in Deutschland muss man sich auch manchmal unbeliebt machen. Ja. Und deshalb haben wir ja auch unter anderem diesen Podcast gegründet.
1: <lacht> du meinst, um, den, <lacht> um, äh, um die ziv zivile Harmonie ein bisschen äh, aufzumischen?
0: Ja, um Leute zu Gewalt aufzu Weißt du,
1: ich möchte meine vorherige Antwort möchte ich quasi zurücknehmen. Wann ist denn das letzte Mal, dass ich irgendwie äh, an politischen Protest teilgenommen habe? Ich mache es ja jedes Mal quasi, wenn wir eine Folge herausbringen zu einem gesellschaftlich relevanten Thema.
0: Ist auch so, ja. Wir, wir brauchen auch gar nicht protestieren gehen, weil ja. wir ja diesen Aufklärungspodcast hier haben, wo äh, was ja viel wichtiger ist, noch als Protestieren und viel effizienter, vor allem bei der Menge an Leuten, die hier zuhört. Das ist ja auch krank ähm, einflussreich einfach. Ja. Ja. Olaf Scholz hört hier übrigens, der hat mir letztens, äh, ich, als ich mit dem Gret habe, hat er auch erzählt, dass er den Podcast durch Zufall mal gehört hat und dass er gesagt hat, er will da jetzt jede Folge hören, einfach, dass seine Politik da ein bisschen mal in die richtige Richtung geht.
1: Ja, also gut, dann äh, warten wir gespannt auf die, äh, auf die Klimapakete, die jetzt dann verabschiedet werden nächste Woche.
0: Ja, die werden wahrscheinlich verabschiedet, aber in dem Sinne, dass man sagt, okay, ciao, das machen wir nicht. Ja. Aber Olaf Scholz hat äh, gesagt letztens, mhm. dass... Er nicht versteht, warum Leute das machen, weil das bringt ja für den Klimaschutz nichts, wenn man sich auf der Straße festklebt. Was sagen wir denn zu seiner oh. Argumentation?
1: Boah. Hat, da vielleicht,
0: hat da vielleicht jemand auch nicht verstanden, was der Sinn von der Protestaktion ist?
1: Ja. Okay. <lacht> Also, also hä? Also okay, ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie da eine Protestaktion aussehen würde, die für den Klimaschutz was bringt. Dann klebt man sich nicht auf der Straße fest, um, also um, keine Ahnung, Berufsverkehr aufzuhalten, sondern man kommt mit so, ähm, wie nennt man das denn, so Betonstämmgeräten, ne? Also und gräbt quasi die ganze Straße auf und dann kommen ganz mhm. viele Schulkinder und jedes hat einen Baumsetzling dabei. Und mhm. die pflanzt man da dann alle ein. Und äh, dann kann da, also Weißt du, was ich
0: meine? Ja, voll. Das, ist eigentlich, das klingt eher wie eine Aufforderung zu noch mehr Gewalt. Ne? Ja. So. Wir müssten mal Leute umbringen, damit irgendwie hier weniger CO2 ausgestoßen ja. wird. Sonst bringt das doch gar nichts. ja? ja das finde ich interessant. Also ich meine, mit derselben Argumentation könnte man ja auch dann wirklich, also jegliche Art von Protest. So. Klar, was mhm. bringt das, wenn ich mich auf die Straße stelle und protestiere? Nichts. Ist ja rein <lacht> symbolisch halt. Aber da merkt man auch, dass hier offensichtlich ein, ein Missverständnis dafür, ähm, ein Missverständnis darüber vorliegt, was eigentlich genau, was der Sinn von der Protestaktion ist. Also es geht ja wirklich nicht darum, konkret zu sagen, äh, wenn wir das, das blockieren, wird weniger CO2 ausgestoßen, mhm. sondern das ist ja tatsächlich ein rein, rein symbolisches ähm, Problem. Das macht einen doch schon betroffen, muss ich sagen. Es belastet mich sehr, wenn Politiker, die offensichtlich hier äh, so hohe Ämter in Deutschland innehaben, solche Aussagen treffen irgendwie. Also das ja. zeugt doch von einem völligen Missverständnis von davon, wie man also,
1: also ja, ja was ich der muss Sinn aber von Aktionen ist. ich muss aber ab und zu daran denken, weil ich an unsere, äh, unsere sehr gute Folge dann zurückdenke, ob Armin Laschet ähm, Bundeskanzler werden sollte. Stell mal vor, was da jetzt für Aussagen kämen, weiß ich jetzt ja. nicht. Aber gut, ja. also das das sind wir wieder. Da hast du also <lacht> da sind wir wieder bei der Aussage vom Anfang, so darf man gar nicht anfangen, weil ähm, sonst wird man total zynisch und hoffnungslos. Also, ja. Hm.
0: ja. Was einen auch zynisch und hoffnungslos macht, ist, finde ich, das Argument, was wir gerade schon kurz angeschnitten haben, ähm, das ist eine Straftat. <lacht> <lacht> Da, da frage ich mich wiederum auch dann wieder, was man am Konzept vom zivilen Ungehorsam nicht versteht. Ja. So. Weil das ist ja auch da wieder so, das ist ja explizit der Sinn der Sache, dass man da eine Straftat begeht. Und ich finde das dann ein interessantes Argument dagegen zu sagen, ja, aber das könnt ihr ja nicht machen. Also das ist ja eine Straftat. Und Leute sagen dann, ja, das ist auch eine Straftat. Und die haben wir halt willentlich und absichtlich mhm. begangen, um damit ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Also ich meine, man muss natürlich aus staatlicher Sicht so argumentieren, weil das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe oder ich sag mal, das, äh, die, das Gesetz ist ja natürlich irgendwie das, was der Staat verteidigt und auch ein bisschen das, was er, ähm, um sich selbst zu schützen, der Staat quasi machen muss. Das heißt, man muss ja natürlich von der Seite so argumentieren. Finde ich auch ein bisschen schwierig, weil man da vor allem ja auch wieder so diese juristische und die moralische Seite so ein bisschen vermengt und sagt, ja, das ist aber nicht okay, weil das in irgendeinem Gesetz steht, dass man das und das jetzt nicht machen kann. Ne? Und wo wir... Ähm, Nochmal, um das Thema, auf das Thema Gewalt zurückzukommen. Ne? Das ist dann so ein bisschen auch, weiß ich nicht, ich finde das, find das schwierig. Also ich meine, eine Straße zu blockieren, ist ja jetzt nicht irgendwie, ähm, also es mag von mir aus in Anführungsstrichen eine Straftat sein, aber das ist ja, das ist ja wie, wie diese Argumentation, wenn man sagt, ja, die, die Jugendlichen von Fridays for Future, die sollen mal freitags in die Schule gehen. Schließlich herrscht in Deutschland immer noch Schulpflicht. so ne? Das ist so, Man kann das ja immer aufs noch den kleinsten Ordnungs, die kleinste Ordnungswidrigkeit dann mhm. runterbrechen und sagen so, ja, aber also so geht's ja nicht, ne? Die können ja bitte dann in ihrer Freizeit protestieren. Und dann ist so, ja, aber aber nicht am Sonntag, weil Sonntags muss ja auch ruhig sein. Und aber auch nicht am Samstag, weil das ist in der Stadt so voll und dann, äh, wenn da protestiert wird, dann kann ich nicht zum Mediamarkt gehen und mir einen neuen Fernseher kaufen <lacht> und so. Also das man findet ja dann immer irgendwie noch mal so einen Grund, warum denn das doch auch wieder falsch ist. Und ich meine, wir reden da doch wirklich über ja eine sehr, sehr geringe ein sehr geringes Level von Straftaten, finde ich.
1: Total, total. Also das ja. ist auch, äh, also das ist die Definition eben von, von Protestaktionen, das hat äh, diese Protestforscherin da äh, auch so gesagt, so, klassisches Mittel des zivilen Ungehorsams, im überschaubaren Rahmen Grenzen überschreiten und Gesetze brechen. Also das, that's literally what it is so. Ähm, mhm. Und das Einzige, was sie halt irgendwie betont hat, muss sie natürlich auch machen, war so, im Rahmen des demokratischen Systems, also so, du solltest jetzt nicht so The Purge-mäßig also, Ihrer Meinung nach, auf die Straße gehen und irgendwelche Leute umbringen. Das macht ja aber niemand. Also, und ich finde auch, also. Noch
0: nicht, Lissy, noch nicht.
1: Ja, noch werden keine, äh, noch werden keine Leute äh, umgebracht. Aber das geht ja jetzt schon so ein bisschen, die Vorwürfe gehen ja in diese Richtung. Das hast du doch bestimmt auch mitbekommen, dass im Rahmen dieser einen ähm, Protestaktion mit der Straßenblockade, da gab es ja einen Unfall, wo eine, äh, wo eine Radfahrerin mhm. überfahren wurde. Und ähm, da ist dann, also. Angeblich, mutmaßlich, eben wegen der Proteste konnte der Krankenwagen der erst äh, später zu ihr kommen und der, die Frau ist da gestorben. Ähm, also, das ist, möchte ich, das möchte ich natürlich nicht kleinreden, wobei das ist, also ich habe mich so ein bisschen in verschiedene Medien eingelesen. Es gibt sehr unterschiedliche Berichterstattungen dazu, die eben sagt, so man kann das nicht so genau sagen, wer da jetzt, also oder was da, da irgendwie dran schuld war, besonders auch die ähm, die Leute eben von dieser letzten Generation sagen, dass ihnen bei ihren Protestaktionen immer sehr wichtig ist, dass sie dazu auffordern, halt Rettungsgassen zu bilden. Das haben die Leute halt nicht gemacht. Also wenn es jetzt, ein, ich sage mal, ein ganz normaler Stau gewesen wäre, ähm, hätte das genauso passieren können. Die Argumentation war ja, ja, es hätte ja da aber normalerweise keinen Stau gegeben, was ich jetzt auch schon so ein bisschen, also weil das kann ja immer mal passieren. Das finde ich auch so ein bisschen shady. Ähm, mhm. Und da war dann auch ganz interessant, so die, äh, die Schwester der quasi dieser verunglückten Frau, die hat gesagt, dass, also, dass natürlich irgendwie der Tod sie total mitnimmt und dass sie schon äh, die Art und Weise, wie jetzt damit umgegangen wird, das schmerzt sie sehr, aber dass sie total hinter den Zielen der Klimabewegung steht und auch hinter den, hinter den Zielen der Bewegung, also der, äh, der Organisation, dass sie nicht immer mit ihren ähm, sozusagen Methoden übereinstimmt, aber dass sie da, sich da niemals negativ dagegen aussprechen würde. Mhm. Fand ich, keine Ahnung, finde ich irgendwie schon total interessant so. Also wie gesagt, wir sind halt noch überhaupt nicht an dem Punkt, wo man jetzt bei Straftaten wäre, dass diese Argumentation überhaupt zum Greifen kommt, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich meine, diese, diese ganze Argumentation von wegen, ja, weil da und da eine Straße blockiert wurde, ist dann das und das mhm. und das passiert, da finde ich, also da, da finde ich, sollte man sich gar nicht erst auf eine Diskussion darum einlassen, ob das denn jetzt wirklich konkret dadurch verursacht wurde. Weil wie du schon sagst, ich meine, normalerweise wird ja auch jemand, der einen Stau verursacht, nicht zur Rechenschaft dafür gezogen, was dann irgendwie passiert ist oder sonst irgendwas halt. Und das ist ja auch mhm. immer so ein bisschen so eine Frage. Das, da fängt man da ja schon an, mit so einem anderen Maß zu messen. Wenn das eine friedliche Protest, eine angemeldete Demonstration mhm. gewesen wäre und man hätte dafür eine Straße gesperrt, hätte es. Vielleicht auch einen Stau gegeben hm. und so weiter. Das also hat ja, ja überhaupt nichts damit zu tun, dass da Leute eine Straße blockiert haben. Halt. Also ja. hat es vielleicht schon, aber wenn man wie gesagt so argumentiert, dann kann man ja äh, jegliche Folge von irgendwas, die nicht hm. intentioniert ist, einfach plötzlich dann in die Richtung irgendwie machen. Hätte es keine Autos in der Stadt gegeben, dann wäre auch keine Radfahrerin ja. überfahren worden. Also es sollte sich die, vielleicht die Regierung mal fragen, warum äh, in Berlin oder wo ist, war das in Berlin, ne? ja. warum in Berlin die Autos, äh, die, die Innenstadt nicht autofrei ist. Das wäre mal eine Frage, die man stellen könnte, finde ich.
1: Ja, also so kann man auf jeden Fall, also so kann man einfach argumentieren. Ich finde, es ist halt also lächerlich, wenn man das nur von einer Seite betrachtet.
0: Ja. So, dann äh, ein weiteres Argument, was ich heute viel höre, ist, es gibt ja auch ähm, legale Mittel, sich ähm, politisch zu engagieren. Zum Beispiel kann man ja in Deutschland, man kann Petitionen schreiben oder man kann auch zum Beispiel Parteien gründen, sich dann selber in den Bundestag wählen lassen und dann Gesetze vorschlagen und dann könnte man das auch anders machen.
1: Ja, du, also da, da kann ich dir jetzt irgendwie ganz ganz kurz und knapp drauf antworten. Also erstens mal sind ja quasi alle diese Sachen sind ja schon passiert oder hat man schon versucht. Ne, Das ist das eine. Und offensichtlich hat das irgendwie die gewünschten Erfolge nicht gebracht. Und das andere ist, da sind wir wieder bei dieser, äh, bei dieser Zeitachse. Boah, also keine Ahnung, wenn du jetzt eine 15-jährige äh, Klimaaktivistin bei Fridays for Future bist, dann dauert das halt noch. 15 Jahre im blödesten Fall, bis du all diese Dinge tun kannst. Mhm. Und bis dann ist rum ums Eck.
0: Ja, also ich finde, das ist aber auch da ganz konkret. Genau, also einmal ist natürlich die Zeit ja da nicht für da. Ähm, und B mhm. ist es ja aber auch so schon, dass das natürlich gerade, ich sag mal, die Demografie in Deutschland behindert das ja auch oder blockiert ja im Prinzip so eine Art von politischer mhm. Einmischung. Das ist ja auch unter anderem der Grund halt. Weil natürlich, ähm, wenn man sich mal anschaut, auch quasi, wer in welchem Alter Leute sind, die wählen. Ne? Dann sind das natürlich Leute, dass, mhm. dass Leute unter 18 überhaupt gar nicht erst überhaupt wählen können. Das ist ja schon mal Punkt 1. Und das sind ja die, die vielleicht mhm. da mutmaßlich am meisten von betroffen sind. Ähm, wogegen ja, ich meine, jede Wahl eigentlich von Leuten irgendwie über, oder meist in der Regel eigentlich schon von Rentnern, aber eher vielleicht von Leuten so über 50, äh, haben ja eine so mhm also sind ja einfach so massiv in der Überzahl, dass so eine rein repräsentative Demokratie, die nur sagt, okay, wenn mehr Leute dafür sind, dann sind wir, dann, dann ist das sozusagen gerechtfertigtes das Anliegen, dass das, dieses Argument, finde ich, auch nicht mehr so wirklich funktioniert. Du hast halt als 15-Jähriger Person mhm. in Deutschland einfach überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie politisch dich zu engagieren, also, oder irgendeinen Einfluss darauf zu nehmen. Plus, wenn sich alle Leute unter 30 zusammentun würden und sagen, okay, wir wählen jetzt alle, keine Ahnung, die radikalste Klimapartei der Welt, denn Deutschland, dann, äh, passiert halt trotzdem nichts. So Dann schafft die halt die mhm. 5 hürde und äh, die CDU sagt dann so, ja, aber oh, was ist denn mit BMW und der Autoindustrie und so weißt du? Mhm. Und dann ist es ja irgendwie, also das ist ja auch wieder so ein bisschen der Punkt, dass offensichtlich dieses Mittel an der Stelle halt nicht funktioniert. Und äh, um es vielleicht noch ein bisschen weiter zuzuspitzen, was ja auch häufig als Argument ähm, so gemacht wird, was dann auch so sehr zugespitzt ist, wo auch dieses Klima- oder grüne RF-Ding hinzeigt, ist ja, dass quasi ein solcher Art von Protest gegen die demokratische äh, Ordnung verstößt und quasi verfassungsrechtlich nicht abgesichert ist. Ähm, was sagen wir denn dazu?
1: Also ich finde, das ist ja, das ist ja nur eigentlich das Argument, das du vorher schon mal gebracht hast, mit, das ist eine Straftat in einer bisschen anderen Farbe, oder?
0: Ähm, ja, ich ich finde es gerade aber spannend, dass dieses Thema äh, verfassungsrechtlich äh, da so reingeworfen wird. Weil die können uns ja mal die Frage stellen, was ist denn tatsächlich verfassungsfeindlich? <lacht> weil das Bundesverfassungsgericht hat ja tatsächlich im April 2021 ein Urteil gesprochen, wo sie sagen, dass Generationengerechtigkeit quasi was ist, was einem per Verfassung zusteht. Also das heißt, ähm, als Puh, ja. jugendliche Person in Deutschland hat man das Recht auf eine Zukunft. Also wo wir auch wieder bei der Argumentation sind, ja. so die Zukunft ist halt die Konsequenz der Gegenwart. Mhm. so Das ist nichts, wo man sagt, ja, mal gucken, was dann passiert oder mal gucken, ob das überhaupt passiert, so sondern das passiert. So, ne? Also ob jetzt auch ja. ohne Menschen da drin oder nicht, das wird irgendwann mal passieren einfach. Ähm, und dementsprechend hat ja das Verfassungsgericht da halt gesagt, okay, das, das hat man das Recht auf ein Leben sozusagen, auch in, in mhm. 50 Jahren noch. Und hat das 1,5-Grad-Ziel ähm, als quasi verfassungstechnisch gesetzlich bindend ähm, bezeichnet und hat sozusagen gesagt, dass da dass sich die Regierung da bitte mal drum kümmern muss, dass das eingehalten wird und mhm. dass, das jetzige, dass die jetzigen Maßnahmen da nicht ausreichen und dass die bis Ende 2022, wir können ja mal auf die Uhr schauen, wie viel Uhr wir es jetzt haben und wie lange das noch mhm. ist bis Ende 2022, das nachbessern müssen und quasi, dass es sonst verfassungsfeindlich ist. Was ich dann irgendwie ganz interessant finde, ne? dass man dann sagt, ja, das ist ja aber verfassungsfeindlich. Und ähm, ich meine, es gibt halt ein vorliegendes Urteil, dass die Klimapolitik, die gerade betrieben wird, halt wirklich yeah. literally verfassungsfeindlich ist. So. Oder in Teilen verfassungsfeindlich. Ich will ja natürlich keine juristischen äh, yeah. Falschaussagen machen, weil wir haben ja gesagt, wir lassen uns hier juristisch äh, auch, sehr ist ja eine juristisch bindende Ratgeber hier. Yeah. So, ja.
1: Also so wie man wie man bei uns früher auf dem Schulhof gesagt hat, Spiegel und immer eins mehr als du. Ja.
0: Aber das heißt, man muss sich das trotzdem noch nochmal, ähm, finde ich, so zusammenfassend vor Augen führen, worüber man hier überhaupt redet. Ja? Das heißt, ähm, also wir haben auf der einen Seite eine Partei, also nicht Partei im Sinne von politischer Partei, sondern Streitpartei in Form der Bundesregierung und oder halt politischer Seite, die a... Das Grundgesetz oder die Verfassung bricht mit der Politik, die sie macht. B, quasi äh, willentlich in Kauf nimmt, dass der gesamte Planet unbewohnbar wird, auch wenn das natürlich nicht mhm. nur die deutsche Regierung irgendwie beeinflussen kann. Nehmen wir das jetzt mal so auch an, dass ja auch die so eine gewisse Vorbildfunktion hat und es ist natürlich ja. auch eine gewisse, ich sag mal, Wirkung auf die gesamte Welt hat, was zum Beispiel die EU macht, so, weil das ja auch ein recht relevanter ja. Markt ist, so, und andere Leute würden sich da mit Sicherheit auch ein bisschen nachrichten, ähm, wenn es zum Beispiel Regeln gibt, die wie China oder sowas produzieren sollte. Ähm, und dann gibt es äh, quasi als Gegenbewegung dazu Leute, die irgendwie eine Straße blockieren oder an einem Flughafen irgendwie ja. einen Zaun äh, aufschneiden, um dann da auf die, äh, da was zu blockieren. Und dann versucht man das quasi so rumzudrehen und sozusagen, dass diese Leute sich ähm, verantwortungslos verhalten und irgendwie Straftaten <lacht> begehen. Das finde ich schon, da muss man schon sehr kreativ sein, finde ich, um dieser Argumentation zu folgen irgendwie und auch um auf diese Argumentation zu kommen. So. Ich meine, und ich finde das, find das interessant, wie sehr das aber doch dann offensichtlich, also wie viele Leute auch eigentlich aus einem Spektrum wo man sagen würde, da ist man schon aufgeklärt und vielleicht auch ein bisschen links und grün. Mhm. Dass man da trotzdem dann immer auch so Leute sagen so, ja, also ich finde, das geht jetzt schon aber auch zu weit und das bringt ja auch nichts und so weiter. Ich weiß nicht, ich würde doch da eher fast gegenteilig sagen, das geht halt noch nicht mal ansatzweise weit genug eigentlich. Ja. Also wenn man irgendeine Art von ähm, Ausnahmezustand oder guter Begründung für irgendwas suchen will in so eine Richtung, dann findet man da ja wirklich also einen besseren Grund, als dass einfach die ganze Erde unbewohnbar wird. Mhm. Kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken, oder? Mhm. Also,
1: es ja. fällt mir da noch irgendwas ein. Also, ich finde da an der Stelle auch besonders spannend, weil, also, ich hatte das Gefühl, das hat ja schon mh, noch mal zur Brisanz der Debatte beigetragen, eben diese, äh, keine Ahnung, ich in Anführungszeichen, mutwillig, zerstörungswütigen Prozessaktionen eben gegen Kunstwerke, ja? Mhm. Und dann eben diesen Aufschrei, so, ja, aber jetzt nicht die Kunst und ach, die können ja nichts dafür. Also, war auch ganz interessant, so, ähm, hier die Reaktion der, ich glaube, Museumsleiterin oder Museumskuratorin, äh, wo die, ich meine Tomatensuppe war das, oder der Kartoffelbrei, die auf diesen ähm, auf den Monet ge, äh, geworfen wurden. Mhm. Äh, die letzte Generation hat so gesagt, ja, der liebte die Natur. Und warum haben wir mehr Angst davor, dass eins dieser Abbilder Schaden nimmt, als, die, als vor der Zerstörung eben dieser Welt selber. Ja. Und dann eben hat diese, diese ähm, Direktorin eben dazu gesagt, ja, bei allem Verständnis bin ich erschüttert über die Mittel, mit denen sie ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Und gerade Maler wie Monet hätten sich intensiv mit der Veränderung der Natur beschäftigt. Ja, das ist doch genau ihr Punkt. Das ist genau, ja. was sie gesagt haben. ja. Und dann hat irgendwie hier äh, der Justizminister hat gesagt, ja, solche Aktionen sind durch noch kein so nobles Anliegen zu rechtfertigen. Ja... Ja, da
0: geht es auch schon wieder los. Und Von wegen nobles Anliegen, das klingt so, als wenn man da jetzt sagt, so, oh, ich muss halt dieser alten Dame hier mal über die Straße helfen, nur ja, damit ja. die da nicht auf der einen Seite irgendwie so lange stehen bleibt und so. Ne? Also das ist ja kein nobles Anliegen mhm. halt irgendwie. Ja. Und auch als
1: wäre das halt so also so ein bisschen so kindisch ähm, idealistisch. So, ja, irgendwie, hier ist auch noch Aktionen, die fremdes Eigentum beschädigen, sind nicht nur eine Dummheit, sondern auch kriminell. Also das mit dem Kriminellen haben wir ja auch irgendwie abgehandelt, aber das auch mit der Dummheit, ich finde es halt so crazy, dass das irgendwie alles in einen Topf geworfen wird, ja, also es, es werden ja aus verschiedensten Gründen, werden immer mal wieder und ich würde schon auch sagen, oder auf jeden Fall mutwillig, werden Kunstwerke zerstört, also es gab gibt ganz viele Beispiele eben, ähm, wo äh, archäologisch äh, total relevante historische Bauwerke in Afghanistan zerstört wurden, weil scheißegal, ja, und also so ein bisschen aus ja. religiösem Fundamentalismus oder ähm, also letzte Woche
0: vom IS oder vom, vom ja. ja, genau mhm. Also das heißt, ähm, du willst die Klimabewegung in Deutschland mit dem, mit dem islamischen Staat... Nein,
1: jetzt lass mich doch mal meinen Punkt zu Ende bringen. Ja. Oder letzte Woche wurde ähm, in Manching wurde der Keltenschatz gestohlen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt ja. hast. Das ist ein... Ja genau, es war dieser, dieser Schatz aus Goldmünzen aus dem äh, ersten Jahrhundert vor Christus. Ja? Mhm. Und man geht halt davon aus, dass der halt wegen des materiellen Werts gestohlen wurde. Ja. Ähm, weil du könntest dieses Gold einschmelzen und irgendwie das wäre dann ungefähr so eine Million Euro wert. Mhm. ja. Also das wurde halt einfach. Einfach aus materieller Gier wurde das gestohlen. Ja? Und irgendwie solche Aktionen oder solche äh, Vorkommnisse werden in einen Topf geworfen mit, ich schmeiß Kartoffelbrei auf ein Gemälde, das ohnehin hinter einer Glasscheibe ist, wie du gesagt hast. Ja. Und wo jetzt der historische Rahmen ähm, restauriert werden muss. Also verstehe mich richtig. Ich muss auch sagen dass mich das also komischerweise was ja auch total perfide ist das habe ich wirklich stark hinterfragt, dass mich das schon persönlich anfasst und es gäbe schon Kunstwerke wo ich sehr sehr traurig wäre aber wie also wie krass ist das eigentlich dass es dann sowas braucht damit irgendwie so eine gut gebildete, äh kultivierte Schicht, aus der wir jetzt irgendwie kommen, dann mal irgendwie schafft, das kalte Herz so ein bisschen aufzumachen, sich zu sagen, oh, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, vielleicht sollte man sich dann doch mal irgendwie so ein bisschen umdenken, weißt du, was ich meine? Also eigentlich ist es eher ein Grund, sich richtig krass ertappt zu fühlen und sich zu schämen. so.
0: Mm. Ja, also für dich ja, für mich nicht. Ich fand das natürlich schon Dreck geil einfach. Aber ich finde, also ich finde natürlich auch, dass aber ich sag mal ein, ein Gemälde von Monet finde ich ist trotzdem so ein bisschen das falsche Ziel eigentlich für so eine Art von Protest. Also auch, also ich finde das symbolisch funktioniert ja. das ein oder zweimal. Ich finde aber nicht, dass man jetzt weiter damit machen sollte, irgendwelche Gemälde zu bewerfen. So, das war einmal cool so. Das bin ich auch, finde ich auch eine ja. gute Sache. Aber ich glaube, man sollte sich danach schon auf eher auf Sachen Spezialisieren die ein bisschen auch wirklich konkret was mit der mit dem CO2-Ausstoß und oder dem dem Klimawandel zu tun haben. Ähm, gleichzeitig finde ich jetzt aber auch immer interessant wie, wer da plötzlich jetzt auch alles so Kunstfan ist, ne? Also, dass dann zum Beispiel mhm, in der Bildzeitung ja. so dann gesagt wird, so, ja, bla, 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 wo ich auch mal denke, so, ja. wie viele Leute aus der Bildredaktion wohl schon sich diesen Monet mal angeguckt haben und da richtig mhm. in Ehrfurcht davor standen und dachten, boah, wenn dieses Kunstwerk der Menschheitsgeschichte irgendwie verschandelt wird, was sollen wir denn dann machen? Ja, also, dann ist ja unser Leben nichts mehr wert. Also, das finde ich immer interessant. Das ist so wie diese, die Leute, die immer sagen so, ja, Deutsche Geschichte, da wird dann die ganze Zeit nur über den Holocaust geredet, aber über Goethe und Schiller und so. Es gibt ja auch gute, gute Sachen, wo ich <lacht> auch mal denke, so, ja, genau. Wie viel mhm. Goethe und Schiller hast du denn in deinem Leben eigentlich schon gelesen? Ne? Also, dann wird plötzlich werden solche Sachen dann immer super, super relevant irgendwie, wo ich dann immer denke, ja, aber mhm. niemanden, also niemand wäre ja. Also, außer natürlich der, den Museumsdirektoren, den MuseumsdirektorInnen würde ich das ja vielleicht noch abnehmen, dass die da irgendwie tatsächlich so ein bisschen emotional angegriffen sind. Aber jegliches mhm. Stück Scheiße, was sonst darüber redet, die sollen sich erstmal überhaupt in irgendein Museum reinbewegen, bevor die da so eine Argumentation starten können. Ja. ja. Okay.
1: Eigentlich sollten wir jetzt das Mikro ausmachen und uns einer Protestaktion anschließen. Ja,
0: die Klima-RF muss gegründet werden, ja. Damit, da rufen hm. wir heute dazu auf. Aber nein, ich finde, es gibt, also ich meine, man muss man muss bei einer bei einem, äh, humoristischen bei der humoristischen Aufbereitung, die wir hier äh, natürlich für unsere ZuhörerInnen äh, quasi ähm, vorbereitet haben, muss man natürlich trotzdem sagen, dass eine zu starke Radikalisierung irgendwann auch Probleme mit sich bringen würde. Es gibt ja von äh, eigentlich allen Gruppen, die da gerade involviert sind, das klare Bekenntnis, dass sie Gewalt gegen Lebewesen und darunter mhm. auch eingeschlossen Menschen ähm, ablehnen, was ich eine ganz gute Grenze finde. Ich finde aber alles, was sich, ähm, also alles, was Sachbeschädigung angeht, bin ich voll dafür. <lacht> so finde ich, finde ich alles, eigentlich fast alles legitime. Mir wird da jetzt gar nichts einfallen, wo ich sage, nee, das, das, das kann man so nicht machen halt. Also gut, es ist immer so ein bisschen die Frage vielleicht wer die Konsequenzen daraus ziehen muss. Aber sobald es, sag ich mal, öffentlicher Besitz ist, so also ich wie das, das Beispiel, was du genannt hast, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt das Auto von der Familie anzünden sollte, das ist mhm. vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Ähm, weil ich meine, die können ja auch nichts dafür im Endeffekt. oder ja, also, ich, nicht. Ja. also die sind ja Teil, also gemäß der alten äh, Weisheit, äh, don't hate the player, hate the game, äh, ist es ja. natürlich <lacht> sinnvoller, öffentliche Einrichtungen und oder den, ins öffentliche Leben einzugreifen. Weil ich meine, also als symbolischer Protest Du meinst, bringt da es ist ja der Hebel nichts.
1: einfach besser angesetzt? Da ist
0: der Hebel am besten angesetzt, wenn man damit ein Auto ja. umwirft, was dann den Straßenverkehr blockiert, ja. Hm. Genau. Also, das heißt, das Fazit unserer Folge ist, dass wir eindeutig die Gründung der Klima RRF hier begrüßen, wenn sie denn nicht den Fehler der alten RRF macht und auch Gewalt gegen Menschen einsetzt, sondern wenn sie Gewalt gegen öffentliche Infrastruktur einsetzt, in einer symbolischen Form, auch bekannt als ziviler Ungehorsam, dann äh, finden wir das durchaus legitim in Anbetracht der Ernsthaftigkeit der Situation. Und wir möchten hiermit nochmal alle auffordern, die Augenwischerei, Verschleierung und Verschleppung der Klimakrise durch die deutsche Bundesregierung, die übrigens verfassungsfeindlich ist, ähm, dagegen zu protestieren, ob nun wie Leute sagen, friedlich oder auch friedlich mit zivilem Ungehorsam. Also macht einfach alles, was, wo man Bock drauf hat. So ist ja ganz, ganz gut. Besser als gar nichts machen.
1: Besser als gar nichts machen. Ja.
0: Gönnt euch. Protest. <lacht> <lacht>